0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui começando mais um episódio do Fala Pouco Podcast. Estou com a presença da ilustríssima equipe do Fala Pouco Podcast. Apresentem-se.
1: Eu sou o Eu Rinaldo Oreix.
2: É, o Posso falar? Eu sou o Léo ah?
0: E hoje nós vamos falar sobre fazer uma, uma decupagem, né? Vamos falar um pouco sobre o filme o Irlandês, que lançou recentemente agora na Netflix, que é o filme do ilustríssimo diretor Martin Scorsese, que fez de autor, de, não, de, autor não, perdão um cineasta de vários filmes como Os Bons Companheiros, o Irlandês, agora Taxi Driver, e a, a, obviamente o melhor a, a aparição dele como o, o Baiacu do filme o Espanta Tubarões que era o dono daquela lava jato de baleias
2: <risos> o e... é... Olha o que o cara desenterra <risos>
0: Então, o que vocês acharam do filme? Minhas impressões? Alguém quer começar o diálogo?
2: Quer começar, Léo? Pode começar.
0: Olha, é...
1: eu... eu gostei do filme. Eu achei um filme bom. Muito provavelmente vai estar concorrendo ao Oscar. Aí, melhor ator, melhor ator coadjuvante. Até como melhor filme, pode estar concorrendo. Mas não é o meu tipo de filme. Assim, eu entendo a a beleza dele como uma, uma obra de arte, mas eu não não é o tipo de filme que eu vou assistir mais vezes ou que eu costumo assistir. Até porque eu acho que é bom ter saído... Assim, esse filme passou no cinema, ele teve algumas sessões no, no cinema normal. E agora, de fato, foi lançado na Netflix, que é um filme da Netflix, inclusive. Sendo que eu não conseguiria assistir esse filme no cinema. É um filme que... Três horas e meia é um filme cansativo, é um filme... Por mais que ele, ele tenha, uma vibe. Eu, eu comecei a assistir o filme era quatro horas da tarde. Eu terminei oito e meia mais ou menos, porque eu não conseguia assistir tudo. Eu tive que parar. Aí eu parei, saí, fiz outra coisa, mexi no celular, porque é, é, muito, é muita coisa que acontece ao mesmo tempo. É, são muitos personagens e ao mesmo tempo não são. Mas assim é, é uma série de coisas que vai acontecendo no filme e você tem que ter tempo para raciocinar isso. E quando eu terminei de assistir, eu estava dor de cabeça de tanta informação, de tanta história que aconteceu. E é isso aí, eu entendo a obra de arte que é Eu entendo a beleza da fotografia, da, do roteiro, da atuação Mas não é um filme que... Não é a minha vibe de, de, de assistir filme, não definitivamente não é
0: Tô ligado, tipo, eu, eu curto a desse estilo de filme Eu sou um grande fã do modelo Chefão do Coppola E assim, a, esse estilo de filme de máfia é um estilo muito particular por causa que é, é aquelas características de diálogos muito carregados, muitas informações uhum. para pegar, muitos, muito envolvimento político e o filme como, como obra de arte voltada principalmente nesse
2: contexto que é como ele foi criado é para mim ele é, ele é perfeito ele é um somente. É, eu sou obrigado a concordar também que o que o filme ele é um pouco longo e cansativo, só que eu acho que pela minha experiência vendo o filme valeu completamente a pena porque eu, eu gostei do filme apesar dele ter três horas e meia e isso é ser muito cansativo e é um filme de máfia que não também não é um, um estilo que me agrade tanto e que eu me sinta eu sinta prazer em ver é mais um, um, uma coisa para saciar um interesse interno meu, de que nunca conheci uma máfia nunca vou conhecer, provavelmente. <risos> Aí, então, um filme desse ajuda você a ampliar seus horizontes e você enxergar melhor outras coisas.
0: Mas o, a característica desses filmes de máfia, normalmente, desse, desse estilo, serem muito longos, é porque você tem que desenvolver um carinho pelos personagens, o que é muito difícil, porque teoricamente são os caras são mafiosos então tipo assim é, é já é difícil de primeira de primeira impressão você olhar pro cara e falar assim não não o cara ele é o bonzinho vamos dizer assim
2: e o sim, filme sim. ele faz
0: ele essa esse tempo todo essas três horas e meia, é para você começar a olhar pro Robert De Niro como um cara da hora entender ele e no final do filme inclusive apesar dele de ter matado um monte de gente ter sido um puta arrombado em um monte de ocasião você sente pena dele terminar sozinho vamos dizer assim
2: eu também, hum. eu, eu acho também... Aliás, que é... como tem
0: spoilers, a gente tem que avisar que esse podcast É, tem, tem spoiler. Tem, tem.
2: Bota no título, ah, tem spoiler. A gente esqueceu de botando bota no título, mesmo. Ah. Enfim, é, um negócio que, que eu vejo também muito desses filmes, principalmente filmes longos, assim, e os de máfia principalmente, eles servem muito como um filme, assim, de tais cenas... É, elas são muito marcantes Então nesses filmes como Poderoso Chefão Esse filme Como outros também do Scorsese também, Como Lobo de Wall Street E tudo mais Possuem Exato. cenas que elas são marcantes e, e o que as pessoas mais Passam para as outras são essas cenas Só que elas esquecem que todo O filme é, tem um contexto E às vezes não é tão fácil ver um filme De três horas e meia e você apreciar ele completamente, porque assim, é um filme carregado de informações, principalmente de informações que você não sabe, por exemplo, eu não sei coisa de máfia, é, esse filme fala muito de coisa de sindicato, fala muito coisa de política, você entende algumas coisas mas muita coisa você deixa passar e às vezes você fica meio perdido na história. Tem uma referência é um... muito
0: legal que é o Tony Gordo nesse filme, que é o mesmo Tony Gordo, não o Tony Gordo dos Simpsons né o Tony Gordo dos Simpsons é inspirado num grande chefão do crime da, dos Estados Unidos chamado Tony Gordo, que é o dos caras que aparece no filme, só uma curiosidade.
2: Sim. O... <risos> o filme ele ele se carrega muito de cenas soltas, então a gente possui cenas muito boas, por exemplo, a cena da ligação do Scorsese, ou Scorsese Sim. não, do De Niro com, com o Alpatino. Eles estão falando no telefone, aí o Alpatino pergunta. Ah, eu ouvi dizer que você pinta casas. Pinta casas. Ah, aí, o, aí o coisa assim, eu pinto casas mesmo, eu faço carpintaria também. Cenas como essa são muito boas. É, a construção de personagens realmente é, muda todo, é caralho, todo o carisma também. Pô, o personagem do Alpatino é incrível. Ele... É o Lula, pô, ele é o personagem da é Ele é um cara louco e tal. <risos> ele também, você vê pelo, pelo interesse dele muito em sorvete. Eu gosto muito de sorvete. <risos> o, coisa de, o, a mania dele com sorvete. Também tem o, o fato dele falar, toda hora ele fala cocksucker, tá ligado? Então, é, isso constrói hum. ritmo pro filme e a duração pelos personagens. Com certeza.
1: Pra quem não entendeu, a comparação do personagem com o Lula, personagem do Alpatinão, sindicalista, que se envolve com política, acaba preso por fraude, corrupção, tal, tal, tal. Depois ele sai da prisão e quer retomar o cargo que ele tinha. É o Lula, basicamente. Inclusive, não obviamente o... que Obviamente que não é, né? Mas a referência é legal. Não, não, não. Inclusive,
2: aqui a gente vai fazer a petição para mudar o filme de Irlandês para Lula, o Filho do Brasil 2. Parte 2. Parte 2, assim, eu acho interessante a gente fazer esse tipo de coisa pra mostrar a força do Brasil aí na gringa. Uma coisa que eu achei muito
0: engraçada do filme só que, que, que todos os, os personagens são muito bem trabalhados, mas tem uma coisa que é muito, que não é, não é que é cagada, mas é tipo assim, é muito simples, o filme mesmo brinca com isso, que é a esposa do, do Robert De Niro aqui, é do Frank, que é tipo assim, simplesmente ele encontra a garçonete e aí o cara fala, você achou né que ia ter uma uma grande história de amor, né? Não, não. É só isso mesmo. <risos> é muito é, assim,
1: o filme, ele toma o tempo que ele precisa tomar. Ele não apressa diálogo, ele não corta a cena. Se ele acha que uma cena tem que ter 10 minutos do Alpatino com Robert De Niro conversando, a cena vai ter 10 minutos do Al Patino com o Robert De Niro conversando. De Niro conversando. E, assim, às vezes são diálogos assim que eles estão conversando sobre o dia-a-dia, -dia, sobre alguma coisa da política, alguma coisa até de matar fulano ou ciclano. E por isso que, muito, por isso que o filme tem três horas e meia. O filme não se apressa, o filme não. Em assim, nenhum momento você vê que o filme olha assim, não, esse filme agora precisou apressar tal, tal situação. Não, ele é. toma o tempo que tem que tomar, ele acompanha a vida daqueles personagens num período X de tempo e vai se embora.
0: O diálogo Falta. do Chuck sobre daquele carro, na hora que o cara tá falando do peixe, é muito bom também. Que ele tá uhum. falando assim. Sim. Você colocou um peixe aí atrás, eles tipo ficam um 40 é. um tipo de peixe, né? É. E eles conversam
1: sobre isso um tempão Acho que é um, mais de 5 minutos de cena Eles conversando sobre a porra de um peixe Que tipo Nossa, de peixe legal. era Eu não sei eu não que tipo de peixe era É muito, muito legal e, Vou, vou é confessar que eu tava que
2: eu juiz, né? aí, aí o povo começou a falar do peixe Eu falei, caralho, que lábia.
0: A morte do, do personagem do Apatino do, do Jimmy também é muito Emblemática, assim, eu achei muito
2: Falando, Forte, falou... eu não achei que ele ia matar Falando um pouco sobre esse negócio De morte aí uma coisa que eu achei interessante do filme foi o fato dele ser bem frio contra as execuções que tem no filme. Você Sim. vê o personagem do Robert De Niro, ele mata uns 500 caras com um tiro na cabeça. Mas, mas, tipo, a cena é assim, é rapidinha. Pô, uhum. O cara vira e já toma um tiro. Pá, assim. Não, não fica remorrendo. Não tem morte. um drama, né? Não tem um é, drama na é... morte. Ele morre, é morreu. Um é um tapa na nossa cara. E também é justamente o filme e também o filme também, ele. Além dele, esconder algumas coisas. Uma cena muito boa, quando os caras entram na lavanderia, aí a, aí a câmera movimenta pra um buquê de flores, tá ligado? Aí você ouve uhum. todo fila tem... É muito interessante
0: eu, eu... essa parte. O interessante da morte ser, ser rápida é justamente pela banalização que era na, nesse contexto de máfia, né? O negócio de máfia é, é só mais uma vida, vamos dizer assim, é só um.. É... Um monte de peão morrendo enquanto os rei tão... Tanto que quando acontece, é
1: interessante falar isso, porque quando aparece a. Sempre aparece algum personagem aleatório, aparece Fulano de Tal, morreu é... com 25 tiros na cabeça. E aí, quando o personagem vai aparecendo, é porque ele já vai jogando na cara mesmo assim: ó, morreu, morreu, essa galera, todo mundo morto. E a outra mensagem que o filme passa é: ó, todo mundo morreu, só sobrou tu. Só sobrou o cara que matava todo mundo, né? Porque todo mundo já tem morrido. Ou de delícia,
0: <risos> ou de doença, ou de, de morte cara... mesmo, de acaba sendo esse final muito bom tipo esse esse lance de, de porque é extremamente final de filme todo mundo espera que tenha alguma reviravolta que termine tudo pelo menos bem e não tem e é, exato não tem tipo não é tem. realmente vida é tipo assim meio que vida real mesmo tipo assim a, a filha é, vai é... Matar, a filha não vai perdoar o pai eu o maluco não vai confessar que ele, que ele que matou o cara porque a família da, dos amigos vão achar ruim tipo fica tudo uhum. daquele
2: jeito mesmo e o cara vai terminar sozinho aquele f... na, na porta do asilo aquele final ele explica muito o que o filme quer passar que é é muito sobre envelhecimento e, Solidão. e também um, um tratamento sobre a vida depois depois entre aspas da máfia. Então você, você lá tem a cena do, do policial falando com é. o Robert De Niro falando assim, pô, todo mundo morreu, só sobrou você. Por que você não entrega os caras e tal? Aí ele fala: "Não, não vou entregar e tal". E é tem aquela
0: nem... cena é quando ele pergunta do advogado. Ele fala: sabe que o seu advogado já morreu? Quem que matou? Aí ele fala: o é. Câncer, né? Tipo, que na ah, máfia é. era outro cara que ia matar, mas no fim. E uma que... coisa
1: que eu achei interessante é que, assim geralmente, o filme de máfia é com uma galera mais nova, a galera que tá entrando na máfia. Os bons companheiros, realmente, é isso: é a galera mais nova entrando na máfia. E nesse filme, não. Nesse filme, a galera da máfia já é uma galera mais velha. Mesmo que você vê que o Robert De Niro ele é rejuvenescido, né? Pela... É, o efeito especial.
0: Ver,
1: mas aí, eu você, você... Eu achei mais zoado, porque assim, você vê que a cara dele tá jovem, mas tem uma cena que ele vai espancar um cara lá, porque ele, o cara empurrou a filha dele, e você vê que ele vai dar um chute na cabeça do cara, ele, já, ele, ele o ator, é uma pessoa ele velha, então força, ele não tem não força, tá força, né? Você vê que ele dá um chute assim, dá um chute meio de velho assim, você fala, porra, esse chute aí... Nossa,
0: um é um geriátrico, tá ligado? Parece que ela tá pois é
1: <risos> Pois é. E assim... É... Voltando ao que eu tava falando, é, é um filme de, de máfia com os atores mais velhos, um filme de máfia mais experiente. É meio que... eles não são iniciantes da máfia, já é a parte do meio pro fim, já. Tanto que no fim já... É mais fim, já... um poderoso
0: Chifão é. do que com o... O, os bons companheiros. O poderoso é também é bem bastante caras mais velhos.
2: E aí também, um negócio interessante desse filme é que o que eu enxerguei dele, o que eu vi, assim, como toda a obra ele, ele apresenta-se muito como um clássico moderno, então tem sempre, é, tá tratando do assunto da máfia, de todo, como outros filmes já trataram, como Poderoso Chefão, Bons Companheiros e tal, e, mas também ele traz algo novo, principalmente sobre esse negócio é, do envelhecimento, dos caras serem mais velhos e, e também fora toda a narrativa, né? Ele é construído em quase três linhas temporais. Duas se fundem ah, depois, mas, tipo, uhum. tem a, a, a versão dele que ele tá na asilo. Aí depois tem a, a, a um pouco velha, assim, dele, que seria o me, a metade. E aquela lá do começo, que ele tá começando na máfia e tal. Aí você vê que é uma coisa já diferente. E é, outra coisa que eu queria, queria destacar também história. era a música. É. A música do filme, a trilha sonora, te deixa muito ligadão no filme. E não te deixa você meio que... Deixar o filme cair o nível, tá ligado? Então, uhum. a música deixa sempre numa tensão. O voiceover do Robert De Niro falando também. Deixa o filme mais dinâmico. Então, as coisas vão acontecendo. Também toda a montagem do filme, os cortes, preciso do, do tipo... Tem uma cena que ele fala assim... É, ah, avisa pro cara lá que eu não vou fazer isso aqui, não. Aí já corta pro cara falando assim, como ele como ele falou que não disse que não vai fazer? Então fala uhum. pra ele que, que eu que vou fazer. Aí já corta de novo, ah, eu que vou fazer, entendeu? É uma Sim, coisa que, uhum. deixa, que é um artifício que deixa o filme mais dinâmico e que deixe que as três horas e meia sejam menores.
0: Esse lance da cena da, da trilha sonora é interessante porque tem algumas trilhas sonoras que não tem nenhum som e que pra mim foram, tipo, né, são, são muito boas. Aquela da mulher entrando no carro e ligando o carro achando que vai explodir. É, eu achei ah, que cena... Eu fiquei, vai explodir, vai tudo e, e, e a cena que ele vai até Detroit com o avião, ele passa o filme, desde que o cara fala pra ele, ó, você vai ter que matar o seu companheiro, né? Ele vai o, o caminho inteiro no carro é em silêncio, os dois não falam nada, o avião pega o avião, tudo em silêncio, e a cena não, não hum. é apressada. É, é justamente aquele silêncio ruim de saber o que, que vai acontecer. É. E assim, é
1: uma coisa que eu queria retomar, é, é aquela que eu mencionei que o filme toma o tempo que ele quer. Porque o filme começa e aí é, o personagem do Robert De Niro, é um, ele entrega carne e aí ele tem todo o esquema lá dele de roubar as carnes, tal, não sei o quê, manipular o, o processo lá. E aí tem toda a demora para ele. É, é, mostra ele, apresenta o personagem como entregador de carne, depois apresenta ele ao Russell lá, que é o, o, o chefe da máfia. Aí o chefe da máfia apresenta ele ao é personagem do Apotino e aí vai criando todo um... um uma teia, assim, de mafiosos que ele vai se inserindo, e você vê que ele nunca era o... ele nunca metia a cara, tipo assim, ele nunca era o chefão, ele trabalhava por trás, assim, ele era o cara que só aparecia ah. quando precisava matar alguém. É um era aí... um
0: coadjuvante da máfia, tipo é exa... assim, é, é contando a história, é conta história do, de, um, de um dos caras da máfia que, que deram certo, nem, nem que nem o poderoso chefão, que é tipo, justamente o poderoso chefão. Hum. Ele é um...
1: Ele é um a história, realmente, a história de um
2: coadjuvante que no final todo mundo morre e só sobra ele, o Código vai. É, e é esse, muito fato, esse fato dele ficar sozinho e também alguma das cenas serem bem um tapa na nossa cara, simplesmente um tiro na cara, eu gosto, e isso é uma coisa muito do Scorsese, porque ele a maioria dos filmes dele, ele pega histórias reais, então essa é uma história real, a história dos bons companheiros é uma história real, o Lobo de Wall Street é real, e isso é bacana, porque, geralmente, acaba dando merda pra quem se deu bem o filme inteiro. E eu acho isso muito importante, porque... Deu, tira uma romantização que eu vejo que existe em Um Poderoso Chefão. Do tipo, esses caras, eles são... Nossa, quantas pessoas adoram o Don Corleone. Sendo que ele é um... Ele é um filho da tá. puta. Exatamente. O que, eu, o que eu não acho... Não tem cabimento, por mais que ele seja um personagem... E, toda, tem uma, e tem uma construção toda de carisma e tal. Os filmes do Scorsese, nesse, nessa questão, eles tentam tirar essa romantização pra que a gente não, não seja e tenha afeiçoação tão grande é, com esses personagens. Porra, eu
0: fiquei com uma puta, eu gostei, eu gostei show, o Irlandês é um personagem muito foda, mano. Eu...
2: Sim, eu sei, mas... É, não é meio que romantizado, então, tipo, ele fez, ele fez uma merda, então ele Mas vai o... pagar pela merda que ele fez. Tem.
0: Mas, tipo assim, nesses filmes de máfia, normalmente, tipo, é sempre, sempre mostra realmente a, a dor de, de você ser um cuzão, tá ligado? No, no Dom Corleone, no, no Poderoso Chefão, acho que não me engano, no 2, tem cena, assim, quando, quando o Mike, né, que era é o Fernando Patino, é o o irmão Sim. dele é morto, cravado de bala, no, no, em algumas cenas e realmente mostra a, a dor dos chefões da máfia, sabe, de, de ter alguns momentos que eles não têm como fazer, eles realmente não têm como fazer, é só aceitar, porque que é
2: como o, o Irlandês se comporta quando ele tem que matar o Jimmy, por exemplo. Sim, e também é uma uma coisa bem comum nesses filmes de máfia, que é o fato de Negócios primeiro, amizades depois. Exatamente. Coisa que no, no Poder do Chefão não é tanto assim, porque tem a questão da família, que já é uma coisa além é um pouco maior. Ali. Mas Nossa. nesse filme a gente vê do tipo, ele mata o personagem do Robert De Niro, ele mata o um amigo sem hesitar e tal. Tem também o envolvimento da família e tal, nesses negócios... Os bons companheiros, é, é assim também. Mas,
0: do chefão, o Dom Coloni, o Mike manda matar o irmão dele, velho, também. Sim. Tá louco, velho, esses caras tão tá dão Mas
1: assim, é... voltando a falar também outra coisa que a gente já comentou. Velho, eu não conseguiria, eu já comentei isso, mas vou falar de novo, porque realmente é impossível, eu não conseguiria assistir esse filme no cinema. Até é. hoje eu não achei Titanic. Titanic, eu não achei, até hoje eu não achei Titanic inteiro. Eu só vejo da metade pro fim, que é quando começa a dar merda. Porque... Você nunca viu
2: na record, não? <risos> já, já, já
1: peguei da metade pro fim só, porque é, é, eu acho, eu para mim, eu, eu Rinaldo achei no filme, eu acho muito cansativo. Por exemplo, Vingadores, Vingadores de Ultimato tem três horas, mas, mas é um filme, mas é um filme que tem início, meio e fim. Ele tem apresentação do de personagem, desenvolvimento e conclusão.
2: Quer já dizer, nem esse... apresentação de
1: personagem. Né? É, não é tanto, mas você vê que tipo, tem a introdução, na... aí tem o um desenvolvimento e tem a... a conclusão. Já o islandês não tem. Você apresenta os personagens, aí você mostra a história, e aí não tem, tipo, aquela conclusão, não, não uma conclusão épica, mas não tem aquela cena final de, tipo, sei lá, nem que fosse um tiroteio entre as máfias, ou ele morrendo, ou algo nesse sentido. Não tem. É um filme que conta a história dele e ponto. Cara, e por isso que, filme... que eu acho... Eu, pra mim, fica uma coisa cansativa por causa disso. Não, o filme, ele vai seguindo no, o, o mesmo fluxo, o, o, a mesma dinâmica que tem no primeiro minuto do filme, tem no último minuto. O filme não acelera, o filme não diminui, o filme não, 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 não tem plot twist, o filme não tem nada disso. O filme vai e vai seguindo eu, eu e acho, chega ao um fim.
2: Acho, tipo
1: assim, não acho, que isso seja errado, mesmo. não que isso seja errado. É que, pra mim,
2: isso não me atrai tanto é isso que eu queria dizer eu, eu acho a primeira hora muito a primeira eu lembro que eu assisti a primeira hora inteira aí depois eu dei uma pausa aí mano essa primeira hora foi incrível que eu achei do filme aí depois de um tempo fui assistindo o, o nível caiu aí de acordo com as cenas de importância é, ele tirava a trilha sonora às vezes os plan, o, as, os takes né ficavam mais longos e tal e isso deixou o filme um pouco mais mais calmo, mais tranquilo, mais, de novo, acelerável e tal. E eu acho que foi bem assim, de acordo com o assunto e no que ele queria tratar também. E sobre a questão de personagem desse filme, eu acho que não tem uma apresentação tão grande, muito pelo fato da gente é, já ter noção do que são esses caras para é. filmes de máfia. Então... É. Quando você bate o olho, puta, Robert De Niro, mano, você já sabe, já fez 500 milhões de filmes, assim, de máfia. Al Pacino. Então, o Joe Pest também. Do, o Joe Pest. <risos> Joe Pest. Você vê esses caras, você vê, pô, figuras carimbadas e, e são esses caras que dão o um valor para o filme que você bate o olho e você fala, puta, olha esse elenco. Então, o filme ganha um, um ar grande com esses caras.
1: E você vê que, falando nesses atores, você vê que Todo mundo ali tá se esforçando para entregar uma atuação boa, porque se você pega o Robert De Niro, ele tá fazendo, acho que é o Estagiário o nome dele, meu Deus. Ele tá fazendo uma série com a Anne Hathaway, que tipo, ele tá Não, ali no automático. É um filme, É um filme, Não, é um filme né? É um filme? É, pronto. É o seu Estagiário, é isso mesmo. Aí ele tá ali no automático, assim, ele vai indo e tá naquela atuação que ele já sabe fazer e pronto. Nesse não filme, nem que é não. Um
2: macho, mas é, tipo, uma coisa simples, entendeu? Do tipo... Esse senhor estagiário aí, ele simplesmente faz um bom moço, atencioso e tal, que talvez seja ele, o próprio Robert De Niro se interpretando, tá ligado?
1: É, e se Sim. você, por exemplo, se você comparar ele conheci o Irlandês, com é um o personagem que ele faz no Coringa, por exemplo, você vê que é um personagem totalmente diferente, uma, uma vibe toda é, é, diferente. Você vê que esses, person... esses atores, por mais que já são figuras carimbadas em Hollywood, que já fizeram extremamente sucesso, e eu acho que todo mundo ali já está perto de se aposentar já, mas assim... É... Momento, Joe Pack estava é... <risos> forçado. <risos> Exato, ele está tá nem querendo mais fazer nada, porque assim, já, já... minha contribuição para o cinema já foi, basicamente. Mas assim... É, você vê que eles estão se esforçando nesse papel para entregar uma atuação digna do filme para pro Oscar e você, eu acho isso da hora porque são galera, eles são atores que não precisam mais estar tá se esforçando tanto porque já ganharam o dinheiro que tem que ganhar
2: Para mim, a melhor atuação do De Niro é num filme chamado Tirando o Atraso, que ele faz junto com o Zac Efron que onde uma, as primeiras é. cenas Nossa, dele é, esse, é ele mano, batendo uma punheta
1: já vi já vi, falando, já vi aquele filme é Homens em Fúria que é Robert De Niro, aquela Mila Djokovic, que faz Resident Evil. E tem outro ator agora, que eu fugi o nome dele, que ele fez o Hulk também. Ele fez o Hulk antigamente. Eduardo que ele, Norton. Eduardo Norton, pronto. É, é esse trio o filme. É putaria do início ao fim esse filme. Uts, é, é ridículo. É, ro...
0: é horrível esse
1: filme. <risos>
0: Mentira, <risos> mas mais, puta, eu, eu acho mais que filme que ele faz com o Ben Stiller, que é Entrando Numa Fria. Todos do Entrando Numa Fria são muito bons, velho. Tem e um... tem aquele que ele faz
1: também, que é com, só com os velhos lá. Eles vão pra Las Vegas. É outra Viagem a Vegas.
2: Nossa. É ele.
1: É ele, Morgan ele Freeman. O lado bom da vida. O uh...
2: lado bom da é... vida ele tá ele muito faz... interessante. Ele tá muito tiozão, velho. Tiozão do, do, do futebol, tá ligado? Só que lá é o do africano. Então ele tá muito nessa pegada. É muito legal isso. <risos> é o tio do churrasco. Exato. Ah, eu acho Mas que a melhor já foi o que eu... hoje. Já foi uns 20 dele, minutos? Já foi uns 20 minutos.
1: Taxi, taxi Driver, driver legal.
2: Táxi, não, tipo assim, eu nem gosto muito de Taxi Driver, mas a atuação dele, ó...
1: Eu vi pra ver Coringa, eu vi Taxi Driver e o Rei da Comédia, que me indicaram pra ver antes de assistir Coringa.
2: E, voltando a falar do filme e tal, tem um ponto que eu acho que foi um dos mais importantes dessa obra ter nascido, foi o interesse da Netflix em querer fazer um negócio desse. Primeiro é, depois que... que ganhou Roma, né? Ela é. agora quer ganhar tudo, lógico. Porque, primeiro, esse filme teve um orçamento de 140 milhões, coisa que nenhuma outra é, empresa eu acho que conseguiria pagar. Por exemplo, pegando uns filmes mais assim, por exemplo, por exemplo, Era Uma Vez em Hollywood, teve um orçamento de 90 milhões. O filme, por exemplo, outro diretor famoso, é, o Christopher Nolan, que sempre vai, dar, sempre vai dar bilheteria. O último filme dele foi Dunkirk, que ele foi 100 milhões de orçamento, só que tipo teve um retorno de 500 milhões. Coisa que num filme de três horas e meio nunca ia dar. E, por Não. exemplo, Lobo de Wall Street, 100 milhões também de orçamento. E, tipo... Muito, muito desse orçamento <risos> tudo
1: é tudo feito especial na cara dos atores, porque os caras são rejuvenescidos é o filme inteiro. Tá, também, okay. mas, tipo assim, o Robert De Niro, é, mais da metade do filme é ele com a cara rejuvenescida. O Al Pacino também. O outro lá que eu esqueci o nome dele agora também, John Pett, né? John... É John né? É John Pett, né? É. Pronto. Ele também, ele tá com a cara rejuvenescida do então isso é caro, pô. Efeito especial é, é caro, é muito, caramba. Caramba.
0: é muito mais barato contratar um maluco pra botar a cara deles jovem do que contratar um ator. É, exatamente,
1: cara. é muito mais trocar o ator do que rejuvenescer a cara da filha da puta e, e não ficar mas, mal feito. E, e ficar mas, bem
0: feito. Mas o bagulho é, que é, muito mais, é muito mais caro o ator, o Robert De Niro, tá ligado? É tipo, hum. o orçamento é mais dos atores do que do Mas
2: uma coisa que eu, que eu acho assim, que se destaca foi também a liberdade que tem, que deram pra ele nesse filme, do tipo o cara, sim, você sim. tem a liberdade primeiro que ele é produtor do filme, junto com o De Niro, aí a, é o diretor também, aí o filme mano, um filme, uma, uma como a Columba Pictures uma Sony, Universo, sei lá nunca que, que botaria nos seus cinemas um filme de 3 horas e meia se fosse... de máfia é. Em 2019, nunca que eles... É. Se eles
1: fossem fazer isso, se fosse fossem dar o um orçamento desse para fazer esse filme,
2: não eles com certeza iam
1: querer meter o dedo, eles eu querer meter o dedo e fazer o filme deles. E aí o, Sim. o, e aí o
2: entra... diretor não ia querer, né? E aí que entra a Netflix e talvez, num futuro próximo também, a Amazon, outras, outras, outros streamings, dê essa liberdade também de um diretor simplesmente ter uma liberdade gigante de fazer o filme que ele quer. E, pô, o Scorsese teve essa liberdade e conseguiu tirar um filme incrível da Cartola. E, assim, eu acho Sim. que talvez seja talvez, a solução para os filmes de arte que tanto se falam de que está morrendo e de que não tem retorno e que tem a discussão dos filmes mais mainstream e dos filmes blockbusters. Apesar que esse ano teve
1: bastante filme de arte. Você vê, <risos> era uma em Hollywood e não deixa de ser um filme de arte. Esse irlandês, não é um, deixa também de ser um filme de arte. É o Parasita, é, Bacurau, esses, o é, Vida Invisível. Esses filmes
2: não dão retorno. tipo É, exato. Esses filmes não dão um retorno. O que dá retorno é, o, é os filmes de uns diretores famosos. Então Tarantino vai dar... Por exemplo, Era Uma Vez Hollywood deu 300 milhões o que é bom. É, Christopher Nolan deu 500 no último filme dele. Então, esses diretores mais carimbados... Talvez o Scorsese com outro filme, por exemplo, Lobo de Wall Street, deu... 300 milhões também. Quase 400 milhões. Então, depende muito do estilo de filme. Mas esses diretores mais carimbados, eles vão ter mais... Com ah, certeza, isso é normal. Até espaço. os atores mais
0: carimbados também vão ter, vão ter negócio. O Irlandês é um filme que... O único problema dele é por causa que não agrada todo mundo a pegada de máfia e de é, três horas. É, pra mim também. mesmo. Porque senão, mano, você olha o filme. Robert, <risos> Robert De Niro, Al Pacino, Scorsese, já, já é o suficiente pra saber que o filme é bom, tá ligado? Tipo, não tem... Se eu não Só fosse, isso.
1: eu assisti esse filme. Eu assisti esse filme exclusivamente para fazer o podcast. E a gente tava começando a falar: qual vai ser o próximo tema. Ah, vou fazer do Irlandês. Beleza, vou assistir. Se não, eu sei lá quando eu ia assistir. Algum momento eu ia assistir, óbvio. Mas não seria agora, porque. Puta, aqui faz é três horas sido. e meio de filme. não, eu não, eu ia, assistir, eu ia assistir. Eu achei porque quando, fosse, quando for ter o Oscar, né? Obviamente o filme vai ser indicado para mais de uma categoria. Eu ia querer assistir para saber se o filme realmente é bom mesmo. Mas para assistir agora, eu acho que eu nem assisti. Não é muito longo. Pra eu mim. acho
2: que esse, eu, sinceramente, eu acho que esse filme vai ganhar. Não por causa que eu estou que é o meu favorito, mas eu acho que esse filme vai ganhar muito pela babástica. Ah, Dino, vai bem,
1: Al Pacino, o Patino vai ganhar. O Alpatino vai ganhar de ator coadjuvante. Eu não sei se o Robert Dani Jr. Não, <risos> o Robert De Niro vai ganhar como ator principal. É, eu acho que ó, o Hawking Fenix ainda supera ele, mas eu, eu acho que pra melhor filme, ele não vai ganhar, mas vai ser indicado. Ganhar, eu acho que não, eu tenho quase vai ser indicado. Vai... Ah, mas eu acho que se ganhar é muito pelo contexto, sabe? Muito pelos não, atores, nada, muito nada, pelo nada. diretor. Mas eu acho que, eu analisando friamente, o filme em si, eu acho que ele é indicado, mas eu não acho que ganha.
2: Mano, eu, eu acho esse filme melhor que o Poderoso Chefão. Tipo assim, o, o Poderoso Chefão é bem legal e tal, só que polêmica não, não me agrada tanto. Tipo, Comparado com esse filme, esse filme tem um, uma pegada bem mais bem mais assistível do que Poderoso Chefão. Poderoso Chefão, eu remoei esse filme um, um dia inteiro, quase. Mano, porque... eu... acho que o filme, cansa, o, o, filme mais difícil,
1: o filme mais difícil de assistir é, é pra mim a é Titanic. Não dá. É, são, Titanic. são quatro Mas horas de filme. Titanic. São quatro horas de filme? Três horas é só apresentando o navio, é apresentando Rose and Jack e não sei o que. no final os
0: cara vai e morre.
2: Ah, mas na ah, hora é, que
0: ele tá desenhando ela pelada, você acorda, né? Eu particularmente gosto, eu bom. acho, eu acho o -Chefão do que o Bodrosse foi melhor do que o Irlandês, mas eu acho o Irlandês muito bom, justamente porque ele, ele, ele veio justamente pra tentar embarcar um filme de máfia nesse século, né? Porque já fazia um tempo que ninguém pensava nisso. Acho que vemos o motivo. Porque três é que eu movies... acho
1: que saturou, né? Não, acho que até saturou o tema. Já teve tanto filme que você acaba ficando repetitivo. A não, não ser que você conte uma história dessa como
0: o e, Só que o, o lance dele é, é uma história muito boa, só que eu acho que tem outros filmes que talvez venham com, com pegadas, talvez assim, com, uma, com algumas coisas mais, vamos dizer assim, com algumas substâncias mais é, importantes, mais relevantes do que o irlandês, porque o irlandês não passa só de uma história, não tem tanta coisa por trás, vamos dizer assim, hum. do, do filme. Então, São bom, não sei não da se ele se ia ficar em primeiro coisa. lugar. Olha, né? não sei se ele ganharia o Oscar, mas... Com certeza, já...
1: Já passamos aqui um tempo, já passou mais de 20 minutos, acho que tá quase meia hora.
0: já tá Vamos, minutos.
2: vamos encerrar por aqui. Final, uma perguntinha final pra vocês. Vai. Qual que é o, o filme favorito de vocês, dos Scorsese?
0: O Espanto também Puta, meu.
2: Eu eu, O meu eu falo sempre tranquilamente, que é Os Infiltrados. Melhor. Ah, Os Infiltrados, sim,
1: sim. Eu tava procurando na cabeça o nome. Eu tava procurando na cabeça o nome. Ela é. Os infiltrados, fica a dica aí quem nunca assistiu. Eu, eu fico entre. No acho final
2: morre todo mundo.
0: Taxi Driver tem o Lobo de Wall Street, que é muito bom.
2: É, Taxi pra mim é o Lobo de Wall Street e esse também. O... Ah, o Lobo o Street Lobo também
0: Fultor. eu acho pra
1: caramba. O Lobo de Wall Street Mas eu nunca assisti. Ele, inclusive, é um filme longo, é um filme longo e que eu assisti faz tempo e eu gostei. É, é um filme que dá pra você assistir, acontece várias coisas. E o Leonardo DiCaprio é um bom ator.
0: Eu acho é. que eu ficaria com
2: o um Lobo de Al Street. É porque esse filme vai muito em cima do Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio dá hum. tipo uma aula de atuação nesse filme, então. Ah, e tem a Margot
1: Robbie também no filme, né, irmão? É. Margot Robbie
2: e Aí É complicado. O oh, né? Margot uh, Leonardo DiCaprio... Uma das primeiras cenas do Leonardo DiCaprio cheirando. <risos> ele, ele... O cara quase
0: morre, dá uma cheirada e volta. Opa! opa. Bola, Olha. Margot
1: Bora lá. É, a gente tá full YouTube agora, né? Porque se você não sabe porquê, veja o início do podcast anterior, ou é o final. Fala aí. o é um momento que a gente fala. É, mas vamos retomar, né? É, a gente postava pelo SoundCloud, e quando a gente posta no SoundCloud, ia pro Spotify, pro Deezer, e para todas as plataformas aí de música. Sendo que a gente tinha 180 minutos para postar de graça. A partir do momento que 180 minutos acabaram, a gente tinha que pagar uma taxa. Que acreditávamos que era em reais. Ou seja, quando o Léo foi ver o preço, ele falou ah a taxa anual é 144 reais, Então, dividido para três pessoas, dá para a gente pagar tranquilamente. Sendo que, Aí que quando vem o gente... plot twist. Aí que vem o um plot twist que não tem no irlandês, mas tem aqui. Quando o Humberto pagou, o Humberto colocou no cartão dele né, e veio a, a fatura no cartão, veio que não era em reais, era em dólares. E não eram 144 dólares, eram, seis, eram não, 144 dólares, que eram 600 reais que a gente tem que pagar.
0: E adivinha, a gente não seis, tem 600 reais.
1: E adivinha, nossa, uma, três pessoas no segundo período de jornalismo, numa, numa, numa universidade federal, ou seja, que não paga nem mensalidade, não tem 600 reais no bolso. Olha que novidade, não é mesmo? Puta que pariu. Então, a gente tá full YouTube por, pelo fato de ser de graça, postar aqui. Então, mas futuramente a gente pretende voltar a postar no Spotify quando a gente parar de ser é...
2: vagabundo e arranjar um emprego.
1: É, porque esse assim, podcast é, entend... é entendível que é melhor assistir no Spotify, no Deezer da Vida do que no YouTube, mas por enquanto a gente vai, vai, vai ficando por aqui mesmo é, tanto por aqui no YouTube quanto por aqui nesse episódio então se você gostou, deixe seu like, se não é inscrito se inscreve e ah, vocês querem falar mais alguma coisa ainda? Sim. Sim. Pode falar,
2: ué. Já falei. Eu também. Nem... <risos> Olha como eu sou retardado. Nosso obrigado. É Valeu, Valeu, falou.
1: Até a próxima sexta-feira. Valeu. Eu, eu